0: 现在，还有可靠的友情吗？什么可贵的东西，一旦用金钱来标价，就真的变得廉价了。但是，不以金钱来做评价，以什么来评判呢？与您分享毕淑敏的文章《友情四边》。一次，一个陌生口音的人打电话来，请求我的帮助。很肯定的说，我们是朋友，我们就称他 D 吧。相信我一定会伸出援手。我说我不认识你啊。D 笑笑说，我是 C 的朋友。我不由自主的对着话筒皱了皱眉。又赶紧舒展开眉心，因为这个 C 我也不熟悉。幸好我们的电话还没发展到可视阶段，我的表情传不过去，避免了双方的尴尬。可能是听出我话语中的生疏 ，D 提示说 ：“C 是 B 的好朋友啊。”事情现在明晰一些了，这个 B。我是认识的。D 随后又吐出了 A 的姓名。这下我兴奋起来，因为 A 确实是我最要好的朋友之一。D 的事很难办，需用我的信誉为他做保。我不是一个太草率的人，就很留有余地的对他说：“这件事让我想一想，等一段时间再答复你。”想一想的实质就是，我开始动用自己有限的力量调查 D 这个人的来历。我给 A 打了电话，他说 B 确实是他的好友，可以信任的。随之 ，B 又给 C 做了保，说他们的关系非同一般，尽可以放心云云。然后又是 C 为 D 投信任票。总之。我看到了一条有迹可循的友谊链，我由此上诉亲自调查的结果是 ，A、B、C、D 每一个环节都是真实可信的。我的父母都是山东人，虽说我从未在那块土地上生活过，但山东人急功好义的血液日夜在我的脉管里奔腾。我既然可以常常信任偶尔相识的路人。又有什么理由不相信自己朋友的朋友呢？依照这个逻辑，我为地做了保，结果却很惨，他辜负了我的信任，是个见利忘义的小人。愤怒之下，我重新调查了那条友谊链，我想一定是什么地方查的不准。一定是有人诚心欺骗了我，我要找出这个罪魁，吸取经验教训。调查的结果同第一次一模一样，所有的环节都没有差错，大家都是朋友，每一个人都依旧信誓旦旦的为对方做保，但我们最终陷入了一个骗局。问题出在哪里呢？我久久的沉思：如果我们摔倒了，却不知道是哪一块石头绊倒了我们，这难道不是比摔倒更为懊丧的事情吗？这条友谊链在我的脑海里闪闪发光，它终于使我怀疑起它的含金量来了。这世上究竟有多少东西可以毫不走样的一代一代的传递下去？嫡亲的骨肉，长相已不完全像他的父母。孪生的姊妹，品行可以天壤之别。遗传的子孙，血液能够稀释到1六分之一、三十二分之一。同床的伴侣，脑海中缥缈的梦境往往是南辕北辙。高大的乔木，可以因为环境的变迁。异化为矮小的草丛。橘树在淮南为橘而甜，移至淮北变枳而酸。人世间有多少不以人的意志为转移的规律？其中也包括了我们最珍爱的友谊。友情不是血吸虫病。不能凭借着口口相传的丁罗感染他人。兵无常势，水无常形，便是常法。要求有意在传递的过程中像复印一般的不走样，原是我们一厢情愿的幼稚。道理虽然是想通了，但情感上总是有着大而坚硬的疙瘩。我看到友情的传送带在寒风中变色，信任的含量，第一环是金，第二环是锡，第三环是木头，到了 C 到 D 的第四环，已是蜡做的圈套，在火焰下化作烛泪。现代人的友谊如链如鞭，它羁绊着我们。抽打着我们。世上处处是朋友，我们每天在各式各样友情的漩涡中浮沉。几乎每一个现代人都曾被友谊之链套牢，都曾被友谊之鞭击打出血痕。现代人的友谊，很坚固又很脆弱，它是人间的宝藏。需要我们真爱。友谊的不可传递性也决定了它是一部孤本的书。我们可以和不同的人有不同的友谊，但我们不会和同一个人有不同的友谊。友谊是一条越掘越深的巷道，没有回头路可以走的，刻骨铭心的友谊。也如仇恨一样，没齿不忘。你信任的感情，最后之所以伤害了你，不一定说明他一开始就是坏的，或许。他只是在时间、在环境的传递中变了质，从而让你成了受害者。所以，我们要怀疑的不是友谊，而是要明白，再坚固的感情，都有变质的可能。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书。明天见。